0: «Привет» и «точка», «пока» и точка.
1: «точка». нас должна насторожить в том случае, если до этого всегда человек э, писал без точек. Лекарство э, самому писать э, правильно. На словах вежливости не экономить.
0: Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А за окном Россия». И сегодня мы поговорим об очень важной теме. Эта тема касается каждого из нас про цифровой этикет. И в гостях у меня сегодня Ольга Лукинова, автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете», преподаватель РАН Хикс, создатель телеграм-канала «Цифровой этикет». Ольга, добрый день!
1: Добрый день!
0: Я, на самом деле, не так давно подписался на ваш телеграм-канал и честно зачитался, потому что в нем вот эти вот самые вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вот и первый вопрос, который я хочу задать. Вот если мы с вами бы увиделись и поздоровались бы утром в чате в Телеграме, например, там, пообщались бы на тему сегодняшнего подкаста, договорились, что все в силе, это тоже следующий вопрос мой. И вот вы пришли сюда. Нужно ли мне с вами здороваться и желать доброго дня?
1: Ну, я думаю, что да. Более того, мне кажется, что никогда вежливость не бывает лишней. Но ну, то есть некоторые начинают размышлять, а нужно ли, если я здоровался, что обо мне скажут, если я поздороваюсь еще раз? Ну, ничего не скажут плохого, если вы поздороваетесь. Но если вы не поздороваетесь, или если вы лишний раз не скажете спасибо или пожалуйста, то мне кажется, вот в таком случае могут э, как-то недобро про вас подумать, поэтому лучше а. лишний раз поздороваться, лучше, лучше лишний раз сказать спасибо э, точно не повредит.
0: Хорошо, а тогда следующий вопрос. Это вот прям буквально пару дней назад вы запустили э, опрос в своем Телеграм-канале на тему того, а нужно ли уточнять, в силе ли встреча. Там, как я понимаю, что нету какого-то правильного ответа, но вот как вы посоветуете нашим э, подкаст-слушателям э, в этой ситуации себя вести, спрашивать ли или не спрашивать?
1: Давайте сначала объясним, почему может быть проблема с этим либо, все ли в силе. Если честно, я никогда не думала, что здесь может быть проблема. Но мне в один момент пишет читательница и говорит: ну, послушайте, вот у меня очень интересует вопрос: спрашивать, все ли в силе, если я спрашиваю человека, то я предполагаю, что он мог забыть, что он мог решить отменить встречу, он меня не предупредил. То есть я таким образом ему сообщаю, что я думаю, что он какой-то необязательный, неответственный, ко мне относится несерьезно, когда я спрашиваю, Спрашиваю и задаю вот этот вопрос. Поэтому, говорит она, мне кажется, что точно не нужно спрашивать, все ли в силе, потому что, более того, это как бы позволяет человеку, если он не очень хотел идти навстречу, сказать, а, нет, не все в силе. Ну, как бы, раз ты спросил, я ответила, нет, не в силе. Поэтому э, она убеждена, что точно не нужно спрашивать, все ли в силе. И у него были очень жесткие такие серьезные аргументы, я задумалась и решила уточнить у аудитории, считает ли она, что спрашивать все ли в силе можно или нельзя. Абсолютное большинство сказали, что можно. Ну, правда, как бы, если я опаздываю, опаздываю на встречу, думаю, точно ли встреча состоится, я могу потерять свое время, поэтому я спрашиваю. Но все-таки остается этот момент, что когда я спрашиваю все ли в силе, я предполагаю, что вы какой-то безответственный товарищ. Поэтому для того, чтобы это так не звучало, лучше подбирать такие формулировки, которые будут не показывать, что я сомневаюсь в вашей ответственности ответственности, а наоборот приносить вам какую-то пользу. Например, когда вы пишете «мы завтра договорились встретиться», вот вам карта, схема, как пройти до нашего офиса. Или когда вы говорите «мы завтра вас встречаемся, я на всякий случай приеду пораньше, там буду вас ждать на месте». Или «мы вас с вами не виделись, я выгляжу вот так, вот так». То есть я как бы понимаю, что вы мне про встречу намекаете, напоминаете, но при этом не спрашиваете у меня, не забыла ли я такая забывчивая, непрофессиональная девушка.
0: Понимаю ответы, но с другой стороны, мы реально живем в таком бурном мире, когда, конечно, хочется вот прям все по полочкам понимать, что будет завтра, там, сейчас, через 15 минут, поэтому э, я тоже считаю, что, наверное, спрашивать, в, в силе ли встречи это вполне уместно, и там у человека реально могут поменяться планы, он мог, ну, немножко подзабыть э, по поводу какой-то встречи. Знаете, вот... Мы, конечно, так ворвались сразу очень активно в тему цифрового этикета. Я думаю, что ну, слушатели реально знают, о чем идет речь, и мы даже не будем задавать вопрос, а что такое цифровой этикет. Знаете, такой наболевший вопрос, немножко следующий будет. Это такая предыстория, и как в этой ситуации быть. Например, у меня есть помощница, и я с человеком договорился, что я встречаюсь. Там мы договорились, что, например, в кофемании в каком-то месте в определенный день мы встречаемся. И моя помощница начинает коммуницировать с человеком напрямую, уточняя какие-то детали. Вот является это этичным или нет? Или моя помощница условно должна связаться с помощницей того человека, с кем я встречаюсь?
1: Знаете, это очень интересный вопрос, потому что в разных культурах принято по-разному. Есть культуры очень иерархичные, и там действительно как бы диалог между уровнями.
0: Культура вы имеете в виду... Культура как национальность Как или... национальность.
1: Uh -huh. Но как бы эти национальные культуры они потом по-разному э, адаптируются в нашей среде. И тогда это все жесткая иерархическая структура, если подчиненный написал начальнику чужого человека, или наоборот, начальник написал чужому подчиненному. Это считается дурным тоном, это считается нарушением любой субординации так делать нельзя. Есть культуры более демократичные и более горизонтальные, там вполне допускается та коммуникация, в которой э, наиболее удобным образом можно решить вопрос. Поэтому мне кажется, что здесь зависит от того, какие отношения все-таки э, у вас с вашей помощницей, в каких отношениях вы находитесь с этим человеком. Но в любом случае, мне кажется, было бы неплохо предупредить этого человека, что с вами свяжется моя помощница, потому что она тогда становится как бы легитимным вашим представителем. Иначе мало ли какой чужой человек сказал «я вот там помощник».
0: — Не, просто это реальная там ситуация из жизни. Очень часто бывает так, что ты с человеком одного уровня общаешься, и тебе вдруг начинает названивать помощница, которая не понимает там нашей взаимосвязи с этим человеком и пытается просто ворваться в эфир и предложить абсолютно то, что как бы нам с этим человеком не подходит. Например, мы не просто коллеги, но в обычной жизни мы еще и друзья. И вдруг человек на меня натравливает помощницу. Я даже иногда звоню и говорю, слушай, а мне звонит там твоя Вика, либо Маша, и начинает меня выстраивать под твою корпоративную культуру. Я говорю, нет, так не пойдет. И вот вежливо ли это опять тоже сказать коллеге, ну, плюс другу
1: знаете, мне кажется, что вообще универсальное главное правило цифрового этикета, что обо всем можно договариваться. И вот в отличие от обычного этикета здесь действительно договоренности работают. Вот в обычном этикете вы вряд ли придете в ресторан и договоритесь со своим другом, что ну давай будем есть руками, там то, -то блюдо, которое нужно есть ложкой, вилкой, ножом, чем угодно. Но когда мы говорим про взаимоотношения, про коммуникацию, вот тут мы можем договариваться, потому что если светский или столовый этикет формировался десятилетиями, столетиями, то цифровой этикет Этикет формируется только сейчас, и о нем можно договариваться. И можно договориться о том, что, там, давай, мне не будет звонить твоя помощница, или давай общаться напрямую, или давай ты будешь отвечать на мои сообщения чуть быстрее, чем раз в три дня. То есть мы об этом можем договариваться, мы это можем произносить.
0: Хорошо, а вот, в принципе, цифровой этикет и обычный этикет, они отличаются?
1: А, базово нет, ну, то есть и там, и там лежит а, желание... Делать так, чтобы коммуникация была предельно комфортной, предельно этичной, предельно доброжелательной. Но есть детали и нюансы, когда начинают обычный этикет, вступать в конфликт с цифровым этикетом. Ну, самый типичный пример, когда э, мы встречаемся и здороваемся. Принято дождаться ответного приветствия. Привет, привет, как дела? Нормально, у тебя как? Ну, то есть у нас диалог э, идет попеременно. Э, в цифровом этикете считается дурным тоном отправлять сообщение, в котором будет одно слово «привет». Да, там, потому что «привет, я захватила ваше внимание, э, не дала никакой информации, вы вынуждены отвлекаться, наша коммуникация растягивается, получается, что вы вынуждены испытывать неудобства. Поэтому в цифровом этикете не так, как в обычном. Да? Или еще пример а, такого противостояния. В а, обычном этикете есть очень жесткие разделение: Кто кому подает руку первым, кто кому из старшей младшей перест... предлагает перейти на «ты», да, если мы были на «вы». Там все очень жестко регламентировано, инициатива исходит от старшего. Но, например, если мы говорим про цифровой этикет, и у нас есть начальник, и подчиненный, кто кому может отправить запрос на добавление в друзья, например. И хочется сказать, что по аналогии с обычным этикетом, наверное, должен старший отправить младшему, а на самом деле нет. На самом... А на
0: самом деле кто? Младшему и старшему?
1: Желательно, чтобы никто, но старшему и младшему точно не должен отправлять этот запрос, потому что он его поставит в очень неловкое положение. И отказаться неловко, и принять неловко, потому что не хочется, чтобы начальник, например, видел там все мои личные делишки.
0: Угу. Ну, интересно. А скажите, вот, в обычном этикете, особенно столовом, есть там куча правил, и если бы мы бы всем им следовали, то, в принципе, мы, наверное, не ели, а только бы думали, какую сейчас вилку взять и почему рыбу нужно вот есть вот этим странным ножом, и почему нужно э, кекс не кусать, а отламывать, и почему виноград нужно вдруг резать ножом. То есть для меня это вообще большая загадка, как можно виноград разрезать ножом. Он же сейчас брызнет на кого-нибудь, и я, в принципе, буду в более неловкой ситуации, нежели я его возьму э, в рот и съем. Вот. В обычном этикете, да, в столовом есть вот такие вот, ну, некие странности, может быть, переборы, может быть, то, что нам, к нам пришло из прошлого, а вот в цифровом этикете уже есть такие вот немножко вот странные вещи, которые нужно соблюдать, но ты до сих пор не понимаешь, а почему так?
1: Сейчас я мучительно соображаю, и, если честно, не могу такого припомнить, потому что, в общем-то, любое правило этикета можно объяснить э, с точки зрения удобства, взаимного уважения и чего-то такого, ну, очень понятного, здравого смысла. Можно объяснить здравым смыслом любое правило. В светском этикете или в столовом этикете там действительно очень многое складывалось исторически. Ну, например, почему там мужчина снимает э, шляпу, когда входит, да? Ну, то есть это как бы вот это вот поднять забрало и показать, что я не с вражескими намерениями, что я открыт для того, я показываю, что я доброжелателен, там снимают шляпу, или там, почему перчатку снимают, ну, то есть как бы то же самое, почему, там, с какой стороны женщина, да -да. ну, в общем, много-много всего объясняется историческим происхождением. Здесь у нас история цифрового этикета всего 25 лет, тут как бы еще такого не наросло, что мы не могли бы объяснить.
0: Да, но при этом, что меня немножко бесит, в ну, наверное, в цифровом этикете, хорошо назовем это так, что после встречи особенно с какими-нибудь корпоратами, после общения появляется такой митинг-репорт в почте, и от тебя ждут на него какой-то ответ, какую-то реакцию, а ты, в принципе, не понимаешь, для чего он написан и для чего, почему вдруг от меня ждут эту реакцию. Вот мне, в принципе, кажется, что архаизмом в нашем современном обществе стала почта вы что думаете по поводу электронной почты?
1: Сейчас вот я прокомментирую про митинг-репорт. Мне кажется, что это крайне важная штука. Просто, наоборот, многие ее недооценивают. А без этого документа, да, который потом рассылается, любая встреча превращается в какой-то треп. Более того, потом не зафиксированы договоренности. Потом одному кажется, что мы договорились об одном, а на самом деле про другое договорились. Поэтому мне кажется, что очень помогает прояснить все, что происходило на встрече. Как раз митинг-репорт, мема, по-разному все называют этот документ, follow-up, мне кажется, что он классный, мне кажется, что было бы здорово, если бы мы все научились и взяли бы в привычку после любой встречи фиксировать договоренности. Потому что, э, правда, даже сейчас э, мы не запоминаем, о чем мы договорились, мы смотрим, что, что, что там в мессенджере было, и э, смотрим, все предыдущие договоренности, они зафиксированы. Если что-то произошло на встрече, и оно не оставило письменных следов, это растворяется в воздухе. Поэтому мне кажется, что э, мини-репорт все это супер важно. Что касается почты, то здесь почта все-таки имеет больший вес, чем э, сообщение в мессенджере. А потом вспомнила, что э, в одном случае из пяти переписка в мессенджерах принималась как доказательство в суде. То есть мы понимаем, что уже и мессенджеры становятся э, вообще юридическим документом. Фактически наша переписка, она подтверждает, может подтвердить наше намерение э, там, совершить какое-то преступление. Поэтому э, мессенджеры тоже уже приобретают такую очень э, официальную функцию. Но по-прежнему э, электронная почта важна в корпоративных коммуникациях. Дело в том, что я могу вам написать и сказать, здравствуйте, я вам пишу из... Э, администрации президента, не знаю, из какой-то корпорации, оттуда, оттуда. Если я пишу вам в мессенджере, вы не проверите. Если пишу вам с электронной почты, у которой адрес собака и дальше адрес, доменное имя той корпорации, на которую я работаю, то вы понимаете, что я официальный представитель. Знаете, когда мне приходит письмо, вам пишет налоговый, вам полагается какой-то налоговый вычет, сообщите нам номер вашей банковской карточки и пин-код, и адрес налоговая собака mail.ru, да. Я понимаю, что кажется, это не налог. И э, в цифровом мире, по сути, электронная почта, она является одним из способов подтвердить, что я являюсь официальным представителем и вести официальные коммуникации.
0: Ну, кстати, мне кажется, лет 15 назад налоговая 17 собака Mail.ru это мог бы быть абсолютно официальный имейл 17 налоговой. Да,
1: точно, точно.
0: А вот скажите, если мы приходим на встречу, ну, оно такое, около цифрового этикета, вот мы пришли на встречу, и уместно ли сразу начать... Э, диалог по теме, либо все-таки вот этот вот такой small talk на переговорах, он необходим с точки зрения этикета.
1: Ну, считается, что смолток все таки он позволяет людям сонастроиться, дать возможность прийти в себя, посмотреть, как бы оценить обстановку, оценить, кто в каком состоянии, сонастроиться, и дальше сделать так, чтобы коммуникации прошли более гладко, мягко, спокойно и так далее. Поэтому смолток в живом общении точно нужен, да? Он может быть очень коротким из разряда «когда ехали, нормально, это уже смолток», да, или он может быть чуть более расширенным, когда мы понимаем, что у нас есть еще что-то, что мы можем между собой обсудить. Дальше возникает вопрос а нужен ли этот смолток? это как раз про вопрос, как соотносится деловой этикет и цифровой, а нужен ли смолток, например, если мы в Zoom встречаемся, да, и тут уже возникают вопросики, потому что кажется вовсе не обязательно этот смолток, но все-таки нужен. Или, например, в мессенджере нужен смолток? я хочу у вас денег взаимую попросить, да, нужно, могу ли я написать, там, Сергей, дайте, пожалуйста, денег взаимую, или мне нужно, там, Сергей, как дела, как еще на работе, что как, и потом уже после того, как мы с вами поговорили, попросите, там, озвучить свою просьбу мне кажется что уже например в мессенджерах этот small talk не нужен потому что он только оттягивает момент когда мы сможем провести коммуникацию по делу я вас отвлекаю да там идет непонятный разговор вы не понимаете о чем ну то есть это small talk или это уже предмет нашей коммуникации и это только вводит в заблуждение ну собственно поэтому вопрос например как дела крайне неприятный неудобный с точки зрения цифрового типа
0: потому что мне кажется, что «как дела» — это мы транслируем из английского «хаваю», при этом «хаваю» — по сути это равно «здравствуйте» в английском языке, а не «как дела» в русском. Я вот хочу еще вернуться к телеграм-каналу, потому что я, когда его открыл, и зачитался. Вы часто проводите там разные опросы, и есть ли какие-нибудь, может быть, вспомните сейчас несколько опросов своей аудитории, которые вас поставили в тупик? Ну, условно, вы там, публикуете вот красное и белое, и вот это красное, и люди отвечают, не, это белое. Вот что вас настолько удивило э, в ваших опросах? Было такое?
1: периодически такое случается, хотя чаще я все таки могу предсказывать результат, то есть я понимаю. я понимаю. да. И на самом деле я эти опросы провожу в большей степени для того, чтобы люди, которые их проходят, чтобы они поняли, что ну, кажется, если 80% говорит, что это слово раздражает, кажется, его не надо использовать. Потому что если я просто говорю, пожалуйста, не пишите так никогда, то мне не поверят. Когда видят какую-то гигантскую цифру, то верят. А я помню, что меня удивило. Я помню, как я спрашивала в некоторых социальных сетях ну, мы ставим лайки, и они какие-то одного типа. Постепенно в разных социальных сетях появляются разные лайки, можно поставить так, ну, в плюс, знак, знак минус, там, сердечко и так далее. Но а, меня интересовало, а вот а, можно ли считать, точнее, не так, был вопрос про то, если представьте, что ситуация... А, человек пишет, что у него случилась какая-то неприятная ситуация жизненная, ну, трагедия, или какое-то грустное событие. Вот поставить лайк допустимо в этой ситуации, или это будет что-то кощунственное, а, вообще неуместное, потому что, мне кажется, Оказалось, что лайк уже приобрел очень многозначный смысл, что это и сочувствую, и поддерживаю, и я с тобой, и, э, и так далее, и так далее. Оказалось, нет. Люди говорят, 80% как раз сказали, что нет. Э, там, в случае трагедии никаких лайков ставить неуместно. Напишите комментарий в лучшем случае, там, оставьте без внимания, напишите в личное сообщение, но никаких лайков. Это меня удивило в свое время. А еще... А еще э, совсем недавно я начала проводить огромный опрос, в нем приняло участие более трех тысяч человек. Я спрашивала, раздражают ли какие-то фразы в переписке, и оказалось, что правда очень много раздражения. Ну, то есть, например, слово "коллеги" раздражает.
0: Есть... А почему интересно, слово "коллеги" раздражает? Я, например, никогда никого не называю подчиненным, никогда. У меня нет подчиненных, у меня есть только коллеги.
1: Здесь такой момент срабатывает, что часто коллеги, когда называют коллеги, то э, таким образом как бы избегают конкретного назначения ответственного. Коллеги, сделайте отчет. Там сидит пять человек, получили это, это письмо, и дальше вопрос, кому делать? Потом либо все по шапке получат, да, либо отчет не будет сделан, либо что-то еще произойдет. Поэтому один из аспектов, почему раздражает, назови конкретно, к кому ты обращаешься. Э, дальше возникает вопрос, а если я сразу к пятерым обращаюсь, И, например, хочу сказать, коллеги, завтра будет встреча, их там в переписке человек. Человек. Но здесь уже как бы нет четкого ответа, говорят, что там назовите всех по имени, но если 20 не назовешь, да, поэтому говорят, что можно в таком случае просто обойтись одним приветствием. Здравствуйте, совещание состоится завтра.
0: Интересно, а я, ну, я опять же свою историю рассказываю, да, я могу писать и ставить задачу я пишу коллеге Добрый день, там Света, давайте сделаем вот это, Марина, давайте там созвонимся с такими-то людьми, там Анатолий, давай отправим партнерский пакет в такую-то компанию, и я вообще не вижу вот, ни с точки зрения этикета, ни с точки зрения коммуникации проблемы никакой.
1: Ну, здесь вы потому что сняли главную проблему, которая есть за словом «коллеги», потому что вы ответственность назначили адресно. Люди понимают, кто за что отвечает. А дальше, знаете, тут надо будет следить, потому что некоторые слова со временем приобретают некоторый смысл или некоторую такую оценку, которая не сразу проявляется. Пока что мне трудно сказать, что не так со словом «коллеги», кроме размытой ответственности. Ну вот, например, есть выражение «доброго времени суток», и какое-то время назад, в конце 90-х, начале 2000-х, оно считалось очень э, таким остроумным, неожиданным, каким-то таким классным. А сегодня это просто грубейшее нарушение цифрового этикета, речевого этикета, потому что там есть речевая ошибка грамматическая. Да? Э, если мы здороваемся, мы должны были как минимум сказать «доброе время суток», потому что мы говорим «добрый вечер», «Доброе утро», а когда родительный пойдет, что мы прощаемся, да, то есть мы говорим «Всего хорошего», «Удачи», там, «Спокойной ночи», мы попрощались. Но вот со временем просто э, из такого остроумного яркого выражения это превратилось в затертый офисный штамп, такой э, анахронизм совершенно, да, выражение, за которым очень много негативной реакции последует.
0: Да, хочется сразу по голове человека ударить, который такое написал.
1: А некоторые говорят, и мне, мне приходит письмо, которое начинается со слов "доброго времени суток", я даже не читаю.
0: А знаете еще такой аспект. Вот, ну, мы, мы с вами общаемся сейчас, мы видим эмоции, да, там вы улыбаетесь, вы как-то по-другому реагируете на мои вопросы. Я понимаю, что этот вопрос зашел, этот какой-то кажется простым, это легко увидеть, потому что мы общаемся, там тембр голоса меняется, вы улыбаетесь, у вас там по-разному горят глаза на разные мои вопросы. А что делать в переписке? То есть я часто там, начинаю с кем-то общаться в мессенджере, и речь заходит до того, что мы начинаем немножко ругаться, как будто бы, но я спустя там 15-20 минут понимаю, что человек не понимает то, что я ему говорю, потому что в тексте не чувствуются эмоций. И вот как быть в этой ситуации в мессенджерах?
1: Да, здесь действительно большая проблема с передачей эмоций. Мне кажется, что во-первых, нужно тренировать эмпатию и ну, как бы уметь считывать ту интонацию, которую нам передают, а во-вторых, следить за своей интонацией. И я люблю, например, что делать? Я отправляю сообщение, и перед отправкой я его перечитываю разными интонациями. А могут прочитать это мое сообщение как наезд, например, или как какую-то грубость. Если могут, то я немножечко там трансформирую так, чтобы точно интонация была передана. Но мне кажется, что там, где мы в какую-то ситуацию непонимания и уже не можем объясняться э, буквами, ну, надо просто звонить или э, каким-то образом встречаться, либо голосом это прояснять.
0: Хорошо. В современном мире должны мы спросить разрешение, а могу ли я позвонить тебе сейчас?
1: Совершенно точно, да. Так же, как мы э, должны спросить, если мы собираемся позвонить по видеосвязи, так же, как мы, если мы собираемся отправить голосовое сообщение, потому что здесь идет речь про нарушение границ. То есть, если я вам звоню, то я требую от вас немедленно бросить свои дела и немедленно включиться со мной в разговор, независимо от того, кто рядом находится. Может быть, вам просто будет неудобно э неуместно сейчас по этой, про эту тему говорить в окружении тех людей, которые вы находитесь. Поэтому абсолютно точно я должна спросить, можно ли я позвоню. Точно так же с голосовым сообщением, потому что я отправляю, может быть, вам будет неудобно его слушать на полной громкости. И говорят, да, можно поднести телефон к уху, и звук пойдет в динамик. Но если вы сидите, например, на совещании, то вряд ли вы будете в процессе совещания... Да, подносить телефон к уху, так что все увидят, что вы там слушаете голосовое. Поэтому, когда мы хотим потребовать дополнительного особого внимания у собеседника, мы спрашиваем.
0: Уместно ли сбросить телефонный звонок?
1: Кстати, когда я проводила опрос, то вот тут как раз не было договоренности, то есть люди прям нет консенсуса еще, потому что кто-то считает, ну если сбрасывают, то как бы показывают, что не хотят со мной разговаривать, а кто-то говорит нет, если сбрасывают, наоборот помогают мне как бы сэкономить время, не дожидаться, пока там мой телефон телефон звонок пройдет или не пройдет, поэтому пока не сформировался консенсус.
0: Да, потому что бывает такая ситуация. Вот мы сейчас с вами, например, общаемся. Если мне кто-то позвонит, ну это будет, во-первых, неудобно мне ответить. Во-вторых, телефон будет мешать. И, в принципе, сбросил и все. Либо все-таки сбросил, и тут же написал сообщение. Но вот, например, в нашей ситуации мне неудобно будет отвлечься и написать сообщение.
1: Да. Ну вот мне кажется, что я, например, ну то есть как, как у меня происходит, что если я не могу ответить, то я скорее не буду сбрасывать для того, чтобы человек мог подумать, что у меня телефон лежал в другом месте, я не видела, я вернусь к звонку и перезвоню или там свяжусь с человеком тогда, когда у меня будет возможность. Если я сбрасываю, то это означает, что я все таки видела звонок, и это от меня требует какой-то реакции. Но здесь вообще не жестко, нет консенсуса.
0: А есть, например, еще какие-нибудь моменты, где до сих пор специалисты в цифровом этикете не нашли консенсус?
1: Ну, например, формулировка с уважением в конце письма. Да? То есть, как бы она уже понятно, что она стала такой ритуальной и уже как бы она, ну, если нет там фразы с уважением, вы не скажете, что как меня не уважают, да? То есть это вряд ли является показателем уважения, эта фраза, но тем не менее до сих пор многие советуют ее там писать, а кто-то говорит, это атовизм. То есть вот здесь уже такое, такая трансформация, например. По поводу смайлов тоже нет, например, консенсуса, потому что кто-то говорит, что мессенджеры все таки предполагают менее формальную коммуникацию, и можно в каком-то там ограниченном количестве отправлять смайлы. Кто-то говорит, нет, это вообще недопустимо.
0: Вот интересно, кстати, про сердечки и про поцелуйчики. Можно ли коллегам отправлять сердечки и поцелуйчики в рабочих чатах?
1: Uh, мне кажется, здесь прям много сразу контекстов. Ну, возникает, конечно. Да? Uh, то есть uh, главный вопрос, который я обычно задаю себе, когда отправляю Моджи, uh, может ли это быть как-то интерпретировано не так, как я uh, собираюсь, uh, что, я, что я имею в виду? Дум условно говоря, если я с человеком все время была в серьезных uh, интонациях, никогда не было ни одного смайлика ни с его стороны, ни с моей стороны, то когда я отправлю смайлик, не будет ли это им расцениваться так, что я сокращаю дистанцию? Или что я позволяю себе какое-то понятие не братство, или что я как бы нарушаю субординацию. Если я понимаю, что да, это может быть истолковано именно так, то я подожду, пока этот человек мне первый отправит смайлик, и после этого я могу тоже в ответ какой-то смайлик отправить. Или, например, некоторые смайлы имеют какой-то дополнительный подтекст. Ну, то есть мы знаем, что, например, есть секс сексуализированный подтекст под некоторыми смайлами, типа персик или баклажан, да, и э, там некоторые соцсети даже банят за такого рода смайлики. Там Скорее всего, тогда не буду отправлять. Или, например, есть смайлик... Э, там сложенные ладошки. Кто-то поймет, что это спасибо, пожалуйста, кто-то говорит, дай пятюню, там тоже, наверное, не, не во всех случаях я отправлю. И здесь точно так же. Не будет ли случайно ваш там расценен как какое-то не очень корректное поведение, да? или там какое-то заигрывание, или там, еще
0: что-то? А как закончить переписку? Вот э, по телефону говорит: ну пока, пока, ага, ну пока, ну пока, uh -huh. ага, ну до завтра, до завтра, все. Угу, угу". Как э, в переписке э, ск сказать все, пока? Не пиши.
1: Переписка обычно заканчивается на минимально информативном сообщении, то есть условно. Кстати, знаете, это был вопрос даже интереснее, когда э, я говорю, дай, пожалуйста, чей-то телефон. Вы даете мне телефон. Дальше должна ли я написать спасибо? Или, ну, как бы и так понятно, не, не так уж вы перетрудились с тем, что сбросили мне телефон? Ну, окей, я говорю, спасибо. А вот вам нужно ли сказать «пожалуйста»? да? И вот где этот момент, когда нужно остановиться, когда нужно закончить? Я проводила опрос, и люди прям вот 90 с лишним процентов скажут, что не надо никаких «пожалуйста», Все, спасибо, и спасибо, этого достаточно. Но мне кажется, что сейчас в мессенджерах появляется такая помощник для завершения диалогов — это да, когда мы можем поставить какую-то э, реакцию на сообщение. Если вы написали «спасибо, я поставила реакцию», это означает, что я уже больше ничего не скажу, но как бы э, разговор закрылся. Или когда вы говорите мне, ну там, ну, что-то вы мне сообщаете, я поставила значочек, значит, все разговор закончился.
0: Давайте поговорим теперь про точку. Спасибо и спасибо. Интонации мы можем проявить, как мы благодарны за что-то. А вот... Э, в мессенджерах в последнее время, если вдруг ты получаешь сообщение «спасибо» и там есть точка, либо «привет» и «точка», «пока» и «точка», ты начинаешь это воспринимать как «А, «чем ты обидел человека? Что я сделал не так?» И начинаешь судорожно вспоминать, где ты накосячил. Вот как вы относитесь к точке в цифровом этикете как специалист?
1: Во-первых, надо, наверное, сказать, почему точка вдруг начинает э, так восприниматься. А, дело в том, что в мессенджерах, э, в общем-то, я нажал Enter, да, или отправить, и сообщение ушло, и понятно, что сообщение закончилось. Поэтому точка как бы становится не нужна, она перестает быть обязательным элементом. И э, с этим все больше и больше как бы люди свыкаются. И поэтому, когда точка возникает, то ей начинают приписывать дополнительные смыслы. Но здесь, что мы должны иметь в виду, что у всех разные цифровые привычки. А, люди более старшего поколения не привык написал предложение, поставил точку. Большая часть их э, письменного э, опыта приходилась на время до цифровое, когда точка была обязательным элементом. Поэтому они привыкли ставить эту точку, и чаще всего они просто ничего не имеют в виду, когда эту точку ставят. Это не обязательно связано с возрастом, молодые люди точно так же иногда делают, просто привычка. Но точка нас должна насторожить в том случае, если до этого всегда человек писал без точек, и вот тогда точку он поставил, да, тогда мы можем выяснить, все ли в порядке, все окей, там между нами ничего не случилось и так далее. Но в целом я бы не приписывала точки дополнительных смыслов.
0: Хорошо, давайте не будем точки приписывать дополнительных смыслов, но, во всяком случае, будем ее меньше ставить, чтобы не приходилось потом выяснять какие-то отношения. Скажите, вот то, что сейчас все общение корпоративно переходит в мессенджеры, это, в принципе, просто тенденция современного общества, мира, или это просто потому что нам так легче и проще стало? Ну,
1: есть глобальная тенденция, тенденция к ускорению. Все ускоряется. На электронную почту все-таки, э, во-первых, нормы требуют отвечать медленнее. То есть средняя температура по больнице, если мы смотрим э, рекомендации, которые даются в разных источниках, в течение суток нужно ответить на электронную почту. Мессенджеры все-таки требуют ответа в течение нескольких часов. И здесь уже норма сложилась, что у мессенджеров быстрее. Кроме того, само устройство почты, оно чуть сложнее, да, чем устройство мессенджеров. И мы просто понимаем, что, да, речь про микро микродоли секунды, где быстрее, но, тем не менее, ощущение, что здесь общение происходит более оперативно, но, соответственно, есть. Поэтому люди переходят в мессенджеры там э, быстрее. Но, кроме того, современные мессенджеры, они э, развиваются, и там появляется столько дополнительных функций, возможностей и дополнительных каких-то способов коммуницировать, что э, мессенджеры становится просто более универсальным способом связи, чем электронная почта. Поэтому я думаю, что дальше будет усиливаться эта тенденция. Я думаю, что даже те коммуникации, которые раньше э, считались исключительно возможными для электронной почты, они будут переноситься в мессенджеры.
0: У нас в школах есть ОБЖ. В некоторых школах преподают даже в целом этикет. Нужно ли внедрить курс 5-6 уроков занятий по цифровому этикету сегодня в школьную программу? Как вы к этому относитесь?
1: Раньше я была убеждена, что надо, потому что, ну, как бы всем школьникам нужно уметь писать, но у меня был опыт работы со школьниками, и что оказывается, оказывается, что они еще не осознают важность этого, то есть им кажется, что такого, как написал, так написал, с другом перетер в коридоре, там, договорился, обсудил, сказал мы пиши мне голосовые, не пиши мне голосовые, у них нет этой проблемы, то есть, цифровой этикет его важность осознается только когда мы начинаем общаться, э, скорее в деловом контексте, и когда мы понимаем, что от того, как мы пишем сообщение, зависят, например, контракты, трудоустройства, какие-то там деловые отношения и так далее и так далее. И вот тогда люди осознают, что им это нужно, и они хотят этому научиться. Школьнику очень трудно убедить, что ему это когда-то понадобится, потому что правильный набор стикеров своему другу он точно отошлет, найдет гораздо лучше нас.
0: А как быть э, с людьми, которые пишут сообщения точно так же, как они их э, проговаривают и делают кучу ошибок? И делают они эти ошибки, ну, потому что немножко безграмотно. И вот э, уместно ли сделать э, замечание человеку в э, мессенджере, что как бы я нифига не понял, что ты мне написал? И от того реально, где будет стоять запятая, зависит целый контекст.
1: Мне кажется, что все непро... неясные ситуации надо прояснять. Вот если вас о чем-то спрашивает, а вы не понимаете, то точно надо уточнить, сказать, я не понял, я не понимаю, объясни, в чем дело. Но мне кажется, что делать замечание по поводу тех вещей, которые вам не доставляют, неприятности, неудобств и так далее, это тоже дурной тон вообще-то. еще Чахов говорил, да, что культурный человек не тот, кто не разлил соус на скатерть, а тот, кто сделал вид, что он этого не заметил. Поэтому, если кто-то написал вам с ошибкой, но эта ошибка никак не влияет на то, что вы поняли или не поняли контекст, то, наверное, не круто, если вы скажете, слушай, ну ты вообще грамотей". Но если непонятно, то лучше прояснить, безусловно. Поэтому, например, когда меня спрашивают, а вот человек пишет доброго времени суток, надо или сделать ему замечание. Ну, вам что, от этого хуже стало? Ну,
0: нет, конечно, я абсолютно понимаю. В принципе,
1: понял. нет. А если, например, он отправляет вам голосовые бесконечно, то вот здесь, конечно, уместно сделать замечание, если вам неудобно это слушать, и это влияет на общую эффективность вашей коммуникации. Или он вам пишет по ночам, например. Конечно, уместно сказать, «Слушай, не пиши, пожалуйста, я сплю ночью».
0: Ну, сейчас удобно, что можно настроить телефон так, что они ночью сообщения как будто бы не видят. А еще я заметил, очень многие допускают следующую ошибку, это с точки зрения русского языка, ну, вообще недопустимо, я имею в виду там пунктуация. а с точки зрения понимания вообще без проблем. То есть пишут там привет, пробел, запятая Ольга, восклицательный знак. И вот мне, как человеку, который очень любит русский язык, это прям режет глаз. И вот что вот в этой ситуации опять же делать? Людей учить, рассказывать, показывать, вот как...
1: Uh, мне кажется, зависит, конечно, от, от, от отношений и ситуации. Условно говоря, если это ваши подчиненные, которые, поведение которых влияет на то, как воспринимается в целом там, ваша компания, в, вы и так, далее, и так далее, я думаю, точно можно сказать, слушай, давай вот правила русского языка вот такие, вот такие, потому что иначе она нас судят, о нашей компетентности, о нашем профессионализме. Но если это просто человек, который потенциальный партнер или коллега, с которым вы в равных отношениях, он никак не связан, не влияет на вашу репутацию, то, наверное, не очень уместно. Мне кажется, что здесь как бы такое лекарство самому писать правильно. Ну, то есть как бы у человека в какой-то момент возникает насмотренность, он понимает, что, кажется, запятая не в том месте стоит.
0: Просто у меня, например, не возникает мысли, если я буду ставить точку, восклицательный знак, либо запятую, перед этим поставить пробел. Видимо, мы еще учились в те времена, когда был Word, и он так это все подчеркивал. Не у всех сейчас Word подчеркивает.
1: Да, но мне кажется, что это очень важно следить за тем, как мы пишем, то есть замечаний не делать, но самим следить, потому что по нашим ошибкам делают выводы прям... По о нашему профессионализме э, принимает решение принять ли нас взять ли нас на работу или не взять. Ну то есть если я понимаю, что этот сотрудник будет писать э, письма от имени нашей компании, а там э, бесконечные ошибки, конечно, я не захочу, чтобы он это делал от нашего имени. Скорее всего, откажу такому кандидату. Uh -huh. Поэтому, э, конечно, важно следить за ошибками. И второй момент, что ошибки еще показывают, что человек просто не перечитал сообщение, которое он отправил. Это означает, что он показывает таким образом пренебрежение, как бы, что ему все равно, что он условно отправил вам такое неопрятное небрежное сообщение.
0: Ну, кстати, про неопрятные небрежные сообщения это очень важно. Я терпеть не могу, когда мне присылают письмо, в котором нету переноса строк, нету чего-то похожего на какой-то внятный текст. И... Ну, вот это, наверное, тоже нарушение цифрового этикета, когда шлют письма, вот просто потому что их шлют одним большим предложением либо одним большим абзац
1: Мешок с буквами.
0: Да, и, ну, это же невозможно прочитать. И какой-то у меня был такой интересный вопрос. А, вспомнил. Если я пишу письмо Юли и хочу написать Юля, добрый день, но ну, я вместо Ю пишу букву Б. Ну так получилось, потому что они на клавиатуре расположены довольно близко. Что в этой ситуации делать, если я это письмо уже отправил?
1: Ну, мне кажется, точно извиниться. Мне кажется, что э, точно писать вдогонку, даже если вы ошиблись не так драматично, ну, то есть, э, не знаю, написали «Мария» вместо «Марина», лучше написать догонку и сказать «Извини, общался с Мариной, вот, э, ошибся». Потому что на имя люди реагируют очень остро. Имя — это прям очень важное, очень... Э, слово, которое мы слышим чаще других в свой адрес. Поэтому, например, Натальи и Натальи да, то есть там просто целая битва у меня была в Телеграме, когда э, Наталье доказывали, что это не то же самое, и люди говорили, да что, вы, вы с ума сошли, ну как бы это просто разные формы. Они говорят, нет, мы сами, Наташа, мы знаем лучше вас про свои. имя. Их это раздражает. Там Влад, Вадим, почему-то у них там... постоянно. Поспоряется... Но это все таки два разных имена. Влад разных и Вадим,
0: них. а Наталья и Наталья, на мой взгляд, это одно имя.
1: А, да, ну, как бы можно спорить, но здесь как бы важна эта форма написания. Для них это становится важным. Ну.
0: Я, кстати, на это всегда обращаю внимание, но когда у девушки, у Натальи, в подписи на английском языке написано «Наталья», как же написать это имя на русском языке? Это большой вопрос. Да. А Наталья на той стороне обижается, что ее назвали немножко не так.
1: Согласна, проблема.
0: Хорошо, у нас как-то очень быстро пролетело время, так неожиданно, Я обожаю с вами ä, разговаривать про цифровой этикет. В завершении, знаете, я хочу таких вот попросить, может быть, 5-10 правил ä, цифрового этикета, без которого нельзя жить.
1: Так, мне кажется, что это не, будут не совсем правила, это будут такие принципы. Первый важный принцип, мне кажется, это минимизировать количество коммуникаций. Звучит неочевидно, но на самом деле у нас бесконечные потоки сообщений. И если мы можем сделать так, чтобы их было чуть меньше, надо сделать. Условно говоря, одно сообщение не разбивать на 8 сообщений. Или, например не ставить людей в копию письма на всякий случай, чтобы, пусть знают, да, не, не делать такого. На Zoom-встрече не звать людей, которые просто там поприсутствуют. То есть, сделать так, чтобы люди тратили на коммуникацию как можно меньше времени. Минимизировать количество коммуникации. Это первое. Второе, мне кажется, очень важно помнить про доброжелательность и, например, на словах вежливости не экономить. Не писать СПС вместо «спасибо», не писать там, «ДД» вместо «добрый день», там, «С ДРС» с днем рождения поздравляют. Ну, как бы, не стесняться проявлять теплые чувства, лишний раз поблагодарить. Почему-то в российской культуре не принято благодарить. А, например, в западной и восточной культуре вам скажут спасибо за то, что вы меня пригласили в ответ на письмо, спасибо за то, что вы прислали мне коммерческое предложение, спасибо просто за ваше письмо. Ну, то есть и это сразу утепляет коммуникацию. Да,
0: говорят, что англичанин в среднем, когда делает покупку, за это время скажет 7 раз спасибо. Вау! Да.
1: Вот, поэтому мне кажется, что экономить на вежливости на отношении точно не стоит. Третье, я бы сказала, соблюдать субординацию, потому что цифровое пространство очень часто искажает и кажется, что можно на «ты» перейти или кажется, что можно без имени-отчества. Но если мы с этим человеком в реальной жизни по имени-отчеству, то скорее также надо вести себя в цифровом пространстве. Если мы не слишком друг с другом чем и заигрываем, и неформально общаемся, то смайлики будут не очень уместны. Если это наш э, потенциальный партнер, то, может быть, не очень уместно сразу к нему в, в социальные сети в друзья добавиться. Да? Здесь субординация — третий пункт. Четвертый пункт, очень важный — это договариваться, потому что э, в цифровом этикете он только еще формируется, обо всем можно договориться. Можно договориться о том, как внутри команды общаться, можно договориться о том, как с новым человеком общаться, с которым вы знакомы, Потому что иногда бывает обменивается визитка, потом нужно связаться с человеком и думаешь так, ему написать или позвонить, или в мессенджер, или куда. Можно сразу, обмениваясь визитками, об этом договориться. Можно договориться про голосовые сообщения со своими друзьями. Сразу снимает все напряжение. И пятое, мне кажется, очень важно быть терпимым и толерантным. Потому что если раздражаться на все, то тогда кажется, что слишком много энергии это занимает. И вот эта терпимость и толерантность, она очень помогает. Вот я раньше раздражалась, что мне пожилые родственники прислали какие-нибудь картинки с котиками или там с праздниками, поздравляю. а потом я поняла, как это важно для них. Я увидела, что вот когда одному моего мужа отправляла открыточку, она с котиком, она выбирала, какого котика кому отправить. Это не случайный котик, вам пришел от нее. Я понимаю, что это тоже целый акт коммуникации, в нем столько любви, тепла, там желания оказать внимание. Я подумала, ну классно. Ну да, это
0: очень здорово, кстати.
1: Вот я стала меньше раздражаться, и мне стало легче. Поэтому вот такие пять правил.
0: Классно. Спасибо за вот эти пять правил. У нас очень быстро пролетело время, повторюсь, но в завершении. Я не отпущу вас просто так про цифровой этикет. А, небольшой блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Какое бы место в России вы хотели бы посетить?
1: А, обожаю Нижний Новгород. Бесконечно туда готовы ездить.
0: Онлайн или офлайн общение?
1: О -о офлайн.
0: Письменное или голосовое? Письменное. Добро побеждает зло? Побеждает. А что для вас счастье?
1: Ну вот жить это счастье.
0: Классно. Спасибо. Мы сегодня говорили с Ольгой про цифровой этикет. Я думаю, что из нашего подкаста вы сегодня поняли, что будьте чуть-чуть терпимее, вежливее и любите друг друга. Ольга, спасибо вам большое за эти лайфхаки. Спасибо. До встречи в эфире.